0: 我相信一般朋友在接触《诗经》跟接触《楚辞》时候的感觉是非常不一样的。那一般朋友接触一下《诗经》，多多少少都会有一种喜欢，因为《诗经》文字非常朴素啊。我们上次讲到，像“关关雎鸠，在河之洲”，“窈窕淑女，君子好逑”，它讲的内容也很简单，它的表现方式也非常的朴素。那我实在不太敢随便推荐一个朋友去读《楚辞》，因为有时候就会被那个朋友骂一顿。因为《楚辞》事实上比较难。我想这个难包括了两部分，一个部分是它内容的部分，就是因为它讲到很多神话，所以它讲到很多神秘经验。那这种神秘经验，它有很多的呃内涵的东西，不是那么容易讲出来的，不是像。窈窕淑女，君子好逑，就是一个很美的女孩子，男人都喜欢她，都追求她。这个要翻译出来都很容易。可是你在读楚辞的时候，你会感觉到它的内涵的东西太丰富了，因为这个作者本身想要把宇宙之间很多神秘的东西全部包含在里面，所以有时候他觉得不是很容易讲清楚。比如说，我们在读到《九歌》里面的大司命、少司命、大。司是控制的意思，我们现在讲说，呃，高教司的那个司或者公司的司，这个司就是掌管的意思。命是生命的命，司命，那大家应该知道司命是什么，就是掌管我们命运的神。所以，掌管我们命运的神有两个，一个是叫大司命，就是真正最大的那个掌管的神；还有个少司命是比较小的，有点像大判官、小判官。所以大司命、少司命，我在阅读的时候，我一直觉得有点像冥府之神，也会让你想到民间讲的像阎罗王，因为你不知道什么时候死亡。其实大司命、少司命是死亡之神，那么民间的老百姓对死亡是非常恐惧的，可是他又不知道死亡到底从何而来，那死亡之后到底又到哪里去？所以我们会发现，其实大司命、少司命里面描写到很多生命。非常神秘的一种感觉啊，一种不确定的状态，然后也让你觉得在这个颂歌当中，有点像我小时候看到庙宇当中七爷八爷忽然出巡了。其实小时候看到那个东西很害怕，就会躲起来的啊，因为不晓得七爷八爷到底是什么，还会看到那种白无常吐着一个长长的舌头。所以大司命、少司命当时一定是在民间真的有这个祭典，而且真的有歌有舞的。可能是戴着面具的神出来，可能真的就像我们庙宇的七爷八爷，然后他们唱着一些歌声，然后表示说：你们人必须要害怕我，因为我可以随时让你们的命运发生变化。所以老百姓也真的这个时候对他们有很多的敬拜。那大家知道台湾的烧王船的祭典，他祭拜的神是瘟神，就是瘟疫的神。所以烧王船是做一个很漂亮、很漂亮的船。然后拜托拜托说瘟神，你赶快走吧，你不要留在这里，因为留在这里就会有瘟疫流传。好，所以我想大家了解到，神并不见得都是我们认为慈悲的或者是温和的，神有些是非常可能很凶恶的，或者是说带来很多灾难的。所以我们提到东君、东皇太一、云中君，可能都是比较保护的神，比较善良的神。可是大司命、少司命是非常。狰狞的神，就是你对他如果不敬畏的话，他可能会惩罚你的。所以他有点像刚才讲到瘟神，有点像台湾民间的王爷，有点像城隍。我想大家知道，像新竹有一个城隍庙，城隍也是地狱之神，他是冥府的神。所以如果你走进城隍庙，你会旁边看到很多判官、很多七爷八爷，他是对人进行惩罚的他是进行惩罚。所以，我想我们在读《大司命》《少司命》的时候，常常觉得那个内容里面有很多非常让人害怕的神秘主义的感觉的东西。可是，你又觉得讲不清楚。好，这是为什么？我觉得《楚辞》在阅读内容方面其实比较困难，因为它没有办法像《诗经》讲得这么清楚，因为他在讲一个非常特殊的神秘经验。这是一点。还有一点是，《楚辞》在讲这个神秘经验的过程，它的文字跟语言，它的词汇。也非常的特殊，所以有时候我们在读《楚辞》的时候，我们常常要翻字典才知道那个字是什么意思。所以我想跟《诗经》不太一样，《诗经》你在读的时候说“喜我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，杨树、柳树，下雨下雪，他用的字都是非常简单的字。可是你读到《楚辞》的时候，可能四个字里面有三个字我们都不认识，我们都要查字典的。因为《楚辞》本身是南方的地方语言，它里面有很多特殊的字眼。还有一点就是，屈原这个诗人，他喜欢的文字是非常装饰性的文字。好，我举一些例子，比如说在读《离骚经》啊，我们说《离骚》是屈原描写自己一生的一个传记的史诗，讲他自己的。他描写到他自己说：“呃，我戴了一个帽子。”我们说戴个帽子，如果《诗经》讲的话，就是戴个帽子很简单嘛。他就说“高于冠”，冠就是帽子，帽子的意思。于是我，那我把我的帽子弄到很高很高很高，叫“高于冠之”。他加了一个虚字“之”，及及及是，你写一个山水的山，下面写一个及啊，就是我及你啊，这个及。那这个“极”是山很高的感觉，叫“极”。高于冠之，极极兮，加了一个“兮”，这个“兮”就是啊啊的意思。所以我们会发现，在《诗经》里很少用到感叹字，可是《楚辞》用到大量的感叹字。所以这是为什么很多人都认为《楚辞》是浪漫诗歌。浪漫的意思就是说，我们在念这个诗的时候，我们觉得感情很澎湃，非常丰富。跟《诗经》不一样，《诗经》你在阅读它的时候，你觉得很平静，所以它是古典文学。那么《楚辞》是浪漫的文学，所以高于冠之岌岌兮，你还要拉长那个声调，它有很多的起伏跌宕的感觉。那长于佩玉佩啊，身上配了玉，长于佩之陆离。你看“陆离”两个字很难了解，“陆离”是在讲玉一块一块的玉接在一起，叫滴哩嘟噜的感觉，叫陆离。那我们现在都很少用到这些字眼。所以我会觉得《诗经》对民间的影响其实是大过《楚辞》的，所以《楚辞》比较接近一般人认为说是文人的文学，是贵族的文学，它用字也比较困难，所以在理解上当然也就比较不容易。那可是《楚辞》也对我们来说有跟《诗经》不同的情感，因为《楚辞》比较浓烈，情感比较浓烈，比较激动啊，比较激情。所以我想这样的话，大家就可以了解《诗经》跟《楚辞》可能各有各的长处，那平衡下来才会构成以后诗歌继续的这个发展。